0: Bienvenidos a Frikis en el Aire. Se pueden comunicar con nosotros en Twitter y Facebook. Conducción, Javier Roel y la música de intro, Enrique Roel. Hola, bienvenidos a Frikis en el Aire, un nuevo episodio de podcast. Y hoy estamos comenzando la cuarta temporada de este Frikis con un regreso bastante interesante que estaba, creo que en la segunda temporada empezó de Frikis, que es Ser Sermin. Y vamos a darle la bienvenida a Sermín. Hola, Sermín.
1: Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos? Los extrañé. Tuve la tercera temporada trabajando. Tuve muchas cosas que hacer. Entonces no pude participar. ¿Cómo va, Javier?
0: Todo bien, todo tranquilo. Un gusto, la verdad, que hayas regresado. En la tercera temporada estaba solo contando las noticias a los oyentes, así que me alegro mucho que hayas vuelto a eh, formar parte de eh, Frikis eh, en el aire. Entonces, eso me gusta bastante eh, que participes, así que eso está eh, bastante bueno. Hoy vamos a ver una cierta de noticias antes de todo, bueno, sabemos que en las últimas semanas eh, lo que las noticias que más vimos fueron el tema de eh, Windows 11. Eh, que hubo, bueno, la presentación fue el 24 de junio donde anunció este sistema operativo eh, cuya versión no estaba planeado antes porque supuestamente Microsoft dijo que el Windows 10 era la última versión para todos, eh, que era la, el final, pero obviamente esto no pasó. Sacó una nueva versión, el Windows 11, con algunos cambios interesantes, sobre todo de diseño, pero también hubo otros cambios que eh, no pasaron de como eh, los requisitos del sistema. Sabemos que, bueno, cuentan que necesitas una máquina de 4 GB de RAM, necesitas un procesador de 1 GB para arriba, un almacenamiento de 64 GB. Bueno, hasta ahí todo perfecto, todo bien, ahí no hay... Dra no hay... No, no pasa nada. Es una máquina moderna. Cualquier máquina eh, funcional tiene esas características. Que son 64 bits. También una de las también los requisitos. Eso no hay drama. El tema es eh, donde hizo ruido esta presentación. Es del TPM 2.0. Que hay un montón de máquinas que no tienen estas características. Y empezaron a un montón de videos de YouTube explicando cómo activar el TPM 2.0 o también el PTT de Intel que eh, pueda eh, activar esta característica en los BIOS que muchos vienen deshabilitados por defecto, por lo cual... Si no tenés activado estas características, sobre todo en máquinas modernas, no puedes instalar Windows. Cabe recordar que Windows lo utilizan muchos usuarios que no son duchos a la hora de tocar eh, parámetros de la BIOS. Entonces, acá es como que Microsoft no pudo ver estas cosas para mí, Sermín.
1: Yo creo que Microsoft, con lo que dijiste anteriormente, el tema de que no va a sacar más versiones, que al final no cumplió porque va a sacar el 11 para fines de este año, y obviamente no lo que quiere es acortar la vida, en realidad la gran finalidad. A ser sincero es que la gente compre hardware nuevo y que este hardware nuevo ya tenga habilitado por defecto todas estas características que necesita Windows 11. ¿Y eso en qué se traduce? En ventas, nuevo hardware. Entonces hay un convenio atrás con las grandes empresas de hardware para que la gente se renueve, me parece, Javier.
0: Puede ser exactamente lo que yo pensaba, Sarmín, que sí, hay una interna que, obviamente, de eh, entre las empresas de hardware, Intel, por ejemplo, es uno de ellos que eh, no está no está en una situación cómoda en este momento por un montón de factores sobre todo también el impacto de que Apple ya eh, dejó de trabajar en realidad todavía no porque todavía hay eh, PC eh, Mac compatible con Intel pero pronto va a dejar de trabajar y también esto de la pelea con AMD que está perdiendo terreno en algunos, en algunos procesadores, sobre todo en potencia, en gama alta, donde Intel siempre estuvo a la vanguardia. Y hoy en día eso no está ocurriendo. Y AMD en algunas de las cosas está por encima de Intel. Entonces puede ser también un... Eh, también igual beneficia a MED en este punto, pero puede haber también un acuerdo para potenciar las ventas, eh, Servín.
1: Exactamente, sí. Es todo comercial. Hay atrás un montón de arreglos que nosotros no sabemos. Entonces, ahí está el tema. Vamos a ver... ¿Qué va a pasar si Microsoft va a mantener estas características y estos requisitos? O a lo largo de este tiempo, antes de la fecha de lanzamiento de la versión final, puede haber un cambio en este tipo de, de cosas. O sea, quizás eh, van a, a ser menos duros, para decirlo de una manera, con los requisitos, Javier.
0: Puede ser, Sarmín. Sí, eh, o sea, puede ser que eh, cambien. Eh, porque obviamente ellos tiran para decir una la información así. De como eh, tiran información esta a ver qué opina el público. Y obviamente, si. Sí, y, 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 ah, Está todo pensado porque también es un termómetro para Microsoft este, este planteamiento que estamos haciendo nosotros pro, eh, propiamente dicho. O también muchos de los canales de YouTube que se ve también como eh, eh, la repercusión de estos cambios y estas características de... Que impone Microsoft para instalar Windows 11. Vamos a ver qué, qué, qué pasa sobre esto. Vamos a ver ahora un poco sobre Linux, eh, sobre el mundo de Linux, perdón, eh, Sarmin, que por ejemplo ahora eh, el kernel 5.13 da un soporte inicial a los Apple M1. Entonces, aquellos que tengan este dispositivo, los Apple M1, o sea, una Mac Mini, un MacBook Pro, un MacBook Air o un iMac, pueden eh, probar eh, Linux con este kernel que puede, obviamente sabemos que es un soporte inicial, no, no se espera que ande normalmente, pero está bueno eh, Saberlo esto, Sarmin, ¿eh?
1: Sí, está bueno para aquellos que quieren probar otras, otros sistemas, aparte de macos. Eh, está bueno que funcione Linux y también se espera que funcione Windows, aquellos que necesitan utilizar Windows por algunos programas que solamente funcionan bajo esta plataforma. Vamos a ver qué pasa, Javier.
0: Exactamente. Acá hay una nota que salió en Apple Insider, staff y dice que la última actualización de kernel Linux, la versión 5.13, como acabo de decir, ha sido lanzada con soporte para el sistema chip Apple Silicon, el M1. Anteriormente disponible en mayo como candidato de lanzamiento para pruebas públicas, se lanzó la versión final de esta versión, que fue anunciado por Linus Tolvar el lunes. Y se dice que la versión más nueva es uno de los lanzamientos más grandes en el rango de la versión 5, con más de 16.000 confirmaciones realizadas por más de 2.000 desarrolladores. Increíble. Para los usuarios de Mac, la edición clave de, al carnet es la compatibilidad con varios chips basados en ARM, que sabemos, Armin, hoy, es la arquitectura que Apple quiere imponer. Apple ya obviamente cambió, pero todo cambio que hace Apple va a repercutir obviamente en el mercado. Y esto también impulsa a Qualcomm, que es uno de los fabricantes de estas arquitecturas más grandes que existen aparte de la de Apple, que es la que provee la mayoría de los chips para dispositivos Android, Sermín.
1: Exactamente. La movida de Apple con este M1, obviamente, es una movida para el futuro. Los ARM, como Apple demostró, tiene mejor efic eficiencia, sobre todo energética, y también la temperatura, tiene mucho menos temperatura, por lo tanto los, los procesadores trabajan mucho más holgado, con mayor frecuencia en su reloj, porque, ah, y también, por otro lado, los equipos a calentarse menos, ...también dura más... ...y esto está bueno... ...por eso esta movida... ...también... Eh, ...obliga a otros fabricantes... ...sobre todo... ...los grandes fabricantes de... de laptops... ...como Lenovo... Eh, ...Dell... ...Acer... ...etcétera, etcétera... ...también están pensando... ...en cambiar... ...a esta tecnología... ...vamos a ver qué pasa... ...sobre todo con Qualcomm que es una de las grandes empresas que hacen este chip, Javier.
0: Exactamente, Sermín. Vamos a ver qué pasa con los M1. Obviamente, estos, este soporte que da Linux en el último kernel está interesante porque pone en funcionamiento Linux en el ARM. Porque empezamos con los eh, ARM de MacOS, pero también puede en el futuro, que ya funciona, porque Android ya funciona con ARM, puede, puede también fu funcionar en dispositivos de sobremesa o desktop y laptop. Así que esto está bastante eh, bueno, esta noticia, sobre el soporte de este nuevo kernel 5.13, que aparte de este... De esta, de esta noticia también trae muchos cambios así que eso está importante después hay otra noticia que tratamos también en varios videos de YouTube que es sobre Rocky Linux que es, va a ser o es el reemplazo de lo que sería el CentOS, sobre todo la versión 8 que va a ver el final de su soporte para este diciembre de este año, que eh, obviamente la gente de Red Cat puso fin eh, a esta versión, a este CentOS. Entonces, hubo varios problemas, como dijimos. Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, que ahí... Eh, Subimos varios videos sobre este tema de CentOS. Y Sarmín dice que el lanzamiento de Reiki Linux atrae a 80.000 descargas, mientras que ex usuarios de CentOS reflexionan sobre las opciones. Porque sabemos, Sarmín, eh, que tenemos varias opciones. Uno, por ejemplo,. Es, eh, bueno, este Rocky Linux, y también tenemos a Alma Linux, que también promete bastante para los usuarios que vienen de CentOS. Y obviamente también la propuesta del propio Red Hat, con eh, empresas más chicas, hasta cierta cantidad de servidores, que también propuso. Entonces, existen varias opciones sobre eh, cómo. Eh, Qué sistema van a usar. Pero Rocky Linux, una de las ventajas que tiene es que eh, uno de lo, el fundador fue uno de los fundadores de CentOS. Entonces conoce muy bien a, a las empresas que trabajan con CentOS. Sobre todo, el fundador es Greg Kurzer, que es el fundador de eh, Rocky Linux. Bueno, y acá habla eh, Cursor sobre eh, error por error. ¿Qué quiere decir esto de error por error? Un error que tiene Red Hat también lo tiene Rocky Linux, y un error que tiene Rocky Linux lo tiene Red Hat, porque dice que son el mismo sistema, es lo mismo, no se diferencian. Y esto le garantiza que sea 100% Red Hat. Con todos los beneficios que trae este sistema, Sermín.
1: Exactamente. Vamos a ver qué pasa con, con Rocky Linux. Promete para un montón de las empresas que en este momento están usando ...usando... ...perdón... CentOS. Obviamente que si van a Rocky Linux están en terreno conocido porque es el mismo fundador. Tiene las mismas características, aparentemente. Vamos a ver qué pasa con eh, Rocky Linux. ¿Promete para estas empresas? Sí. Pero vamos a ver qué pasa, porque hay otras alternativas, como dijiste, como Alba Linux, que es bastante bueno, Javier.
0: Exactamente, Sarmi. Vamos a ver qué pasa con eh, este sistema. Eh, de Rocky Linux que promete bastante para los eh, las empresas eh, de eh, que están utilizando eh, CentOS. Así que estas son las noticias principales sobre eh, el mundo, sobre todo de Windows, que hablamos anteriormente. Hablamos del de soporte del kernel 5.13 para los dispositivos M1 y también sobre este Rocky Linux que la versión final promete para muchas de las empresas que utilizan CentOS. Voy a recordar las redes sociales. Estamos en Frikis en el aire, en Twitter, arroba Frikis en el aire y estamos en Facebook, en frikis en el aire también estamos en nuestra página web www.frikisenelaire.com y también nos pueden ver en nuestro canal de youtube también buscan frikis en el aire ahí aparecen y puedes ver nuestros vídeos sobre linux y también información general sobre tecnología y también puedes ver el tema de esto que subimos varios videos sobre la historia de eh, centos y porque eh, Redcar puso fin eh, de eh, el soporte el este año el diciembre de este año espero que hayan disfrutado este episodio esta nueva temporada con el regreso de Sarmín, estoy muy contento así que Sarbin vamos a qué podemos prometer para próximos episodios
1: y está bueno yo también estoy muy contento. Podemos prometer más noticias sobre tecnología, sobre todo, eh, sobre Linux. Obviamente, somos usuarios pro Linux y también eh, MacOS, que somos, que son los sistemas que más utilizamos. Así que, Javier, eh, la verdad es que estoy muy contento de volver a Frikis en el aire en esta nueva temporada, Javier.
0: Exactamente, Sarmín. Bueno, yo me despido. Espero que hayan disfrutado este episodio. Chau y nos vemos en el próximo episodio de Frikis en el aire. Ahora le dejo con Sarmín para que él se despida.
1: Bueno, espero que hayan disfrutado este episodio. Estoy. Lo vuelvo a repetir, muy contento de volver en esta nueva temporada. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Chau y abrazos.
0: Nos pueden encontrar en las principales plataformas como Apple Podcasts y Spotify. Gracias por escucharnos.